0: Um, før, uh, før jeg begynner talen, så har jeg bare lyst å rette litt oppmerksomheten til den dagen det er i dag, uh, med alle helgen søndag. Um, og jeg har lyst å bare lese noen tekster, uh, for jeg vet at uh, de fleste av oss har mustet noen, og noen av oss har mustet noen i år. Uh, og så har jeg lyst til å bare spørre dere om dere kan reise dere mens vi leser disse tekstene, og så får det være... Eh, vårt ord fra Gud på denne dagen. Men vi reiser oss, og så leser vi eh, tre tekster. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Det var fra Johannes 11. I 1. Thessaloniker brev så skriver Paulus, «Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med den som har sovnet inn. Dere skal jo ikke sørges om de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som har sovnet inn sammen med ham.» Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Og i åpenbaringen 21 så skriver Johannes et syn han så. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som et brud for sin brudgården. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til, skriv ned dette for dette er troverdige og sanne ord Herre far takk for det håpet som jeg skal få leva i takk for det håpet som jeg skal få dø på Jesus jeg ber om at du er nær hos deg som har mistet noen av sine trøst i Jesus med det håpet som du gir oss gjennom din død for oss og din oppstandelse som et vittnesbyrd om at med, en gang skal bli vekt opp til et evig liv sammen med deg og sammen med dine hellige. Led oss, Jesus, på den veien som fører til livet. Så ber jeg, Jesus, for det jeg skal si nå. Jeg ber om at det kan få være ord som er til oppbyggelse for fellesskapet, at samtalen etterpå kan få være ord der vi får snakket bra sammen om hvordan vi best mulig kan ære ditt navn i denne forsamlingen og i denne byen, Jesus. Amen g gå sit. Men skulle snakke om om manighhet. O der vanskelig fordi med et fellesskap, men samtidig når ik stækte på det så er med individer som er sammen. og, og som som mågle oms pastor og sved som pastor så, så har man ansvar for kar kan som blir for synnd vi har ansvar for hva som skjer i fellesskapet, men vi kan ikke ta ansvar for dine valg. Vi kan ikke ta ansvar for hvordan du prioriterer tiden din. Vi kan ikke ta ansvar for din integritet som kristen. Det, det, har, det, har, det har bekymret meg litt som, som, som pastor at jeg skulle ønske at jeg kunne at alle gjorde det jeg sa. Men men i dag så tänkte jeg at jeg vil ha mitt vitnesbyrd. Og det er en, del, en blanding av vitnesbyrd eh, og, og, og litt utleggelse av tekst. Men jeg har lyst til å dele hva, hva som har skjedd med meg de siste årene. Fordi jeg håper det kan være til oppmuntring for dere. Og til oppbyggelse for fellesskapet for menigheten. Fordi jeg, jeg er bekymret over hvor lite denne boka her blir åpnet i kristen sammenhenger. Jeg har venner som kaller seg kristna, som sier de leser Bibelen og får det til en gang i måneden. Og jeg skal ikke dømme noen, men, men det bekymmer meg litt i kristne miljøer hvor lite vi bruker boka. Hvor lite personlig vi boka og blad i. Fordi jeg har en en utrolig stark tro på denne boka, og det kommer av de siste årene, og det er det vittnesbyrdet jeg skal dele for Bibelen den gjør noe med oss når vi leser. Den har gjort noe med meg. Når jeg var på jobbintervjuet i Salem, det var daværende styreleder Svein Strand som spurte meg om jeg hadde noe spesielt jeg brant for. Svaret mitt var jeg brenner for at unge mennesker er nødt til å bruke denne boka som utgangspunkt for deres liv. Jeg kommer til å jeg kommer til å nevne det mange ganger. Jeg har gjort det, og kommer til å gjøre det flere ganger. Dette er det viktigste unge mennesker bruker tid og si på. Og jeg vil jobbe for at flere skal bli inspirert til å lese Bibelen, for at flere skal forstå hva som står i det når de åpner. Mitt vittnesbørd begynte med at jeg leste Thessalonikerbrevet i 2.13. Og der står det, Paulus skriver, «Derfor takker vi stadig Gud for dere.» For da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forskyndte for dere, tog dere imot det. Ikke som menneskeord, men som det Guds ord, det i sannhet er. Og så skriver han en setning som traff meg, og dette ordet er virksomt i dere. Og så leste jeg en henvisning derifra til Jeremia, kapitel 1, vers 12. Og der skriver Jeremia om Gud som sier, Jeg vil våke over mitt ord, og jeg vil sette det i verk. Det gikk så inn på meg. For jeg visste at for noen år siden, så visste jeg at Gud fikk ikke påvirke mitt liv i den grad han skulle. Og så såg jeg at her er, tror jeg, mye av svaret. For Guds ord er virksomt i oss når vi leser det. Og han skal sette sitt ord i verk. Så jeg gjorde en en avtale med Gud. Jeg sa, Gud, hvis dette er sant, det som står her, at du skal sette ditt ord i verk, hvis dette ordet skal virke i meg, så gjør jeg en avtale, Gud. Jeg skal bruke min tid. Jeg skal lese Bibelen med intention Jeg skal prøve å forstå, har du skrevet dette i Bibelen, Jesus? Hvorfor leser jeg dette 2000 år etter at du levde? Hva vil du at jeg skal lære av detta? Hva betyr det som står her inni mitt liv? Og så sa jeg til Gud, jeg skal lese Bibelen sånn, men du er nødt til å la ordet bli virksomt i meg. Du är nødt til å ting. Det var 4 fem år siden, og nå kan jeg stå her, og jeg skal ikke skryte om meg selv. Det eneste jeg har å av, det er at Gud har våket over sitt ord og satt i verk, i meg og rundt meg. Jeg har sett at det å bruka mer tid i Bibeln, mer tid i bønn, med intention om å lese hva det har å si for mitt liv, så har det gitt meg en større tro. Jeg, jeg sleid veldig mye med frelsesvisshet for fem-seks år siden. Og nå har jeg en større tro. Jeg vet at det som står i Bibelen er sant, uansett hvordan jeg føler meg. Jeg tror jeg er blitt en bedre ungdomspastor genom å bruke tid i Bibelen, fordi Guds ord er virksomt i meg. Det gjør noe med meg. Det utruster meg til tjeneste. Og nå er ikke men mannen og spørre, det er så Jeanette også skal spørre, men jeg tror jeg har blitt en bedre ekte man. Jeg har mer syn for hva som er viktig å snakke om. Jeg vil oftere lede inn i andakt og in i bønn. Jeg vet jeg har blitt en bedre venn, en bedre kompis, for jeg snakker ikke lenger bare om fotball. Jeg snakker ikke lenger bare om musik, Jeg spør vennene mine, hvordan går det med deg og Jesus? Jeg får være en medvandrer, ikke fordi at jeg har skjerpet meg, men fordi jeg har blitt påvirket av Gud. Fordi han har virket i meg til å vil ha snakket om disse tingene. Og som sagt, så så ikke dette for å skryte av meg selv. Det er for å skryte av hva Gud har gjort i meg. Det eneste jeg har å skryte av, er at han har vekt opp noe i meg. Og når jeg skulle snakke om enighet, så tror jeg dette er utrolig viktig for Salem. For jeg tror vi kan gjøre mye bra i fellesskap. Vi kan gjøre vanvittig mye bra som vi gjør sammen. Eh, vi kan ha kjøreplaner, vi kan ha skjemaer der vi planlegger alt hvordan vi skal gjøre til punkt og prikke. Men jeg tror den beste måten vi kan være menighet på, det er at du individuelt bruker tid i bibeln. Og på den måten er jeg du har mye å gi videre. Du har mange gode spørsmål å stille deg. Du har god trøst å gi. Og så kan vi komme i Salem, og så kan vi være fylt Og så kan vi spørke hverandre hvordan går det med deg og Jesus. Og så kan vi få snakke om det som Gud fyller oss med. For tror at det å bli en bedre menighet, en tettere menighet, mye av det skjer i men mye av det skjer individuelt. Hvordan du bruker tidlig med Gud? Og det beste du kan gjøre for Salem, det beste du kan gjøre for fellesskapet, det tror jeg er å bruke mye tid i Bibelen. Fordi når du kommer i Salem, så har du noe å trøste deg som har det tungt med. Du har noe å oppmuntre den som er trist med. Du har gode svar å gi den som tviler. Og jeg tror det aller beste vi kan gjøre for Salem, det er å tid i Bibelen og komme fullt av visdom og kunskap og insikt og utrustning og pøse in i fellesskapet. I romabrevet står det, så kommer var troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av kristi ord. Og det er grunnen til at jeg blir litt skremt når jeg hører om kristene sine lesevaner. Ikke alle kristne, men noen kristne. For jeg tror som kristne så må vi alltid vende tilbake til ordet for å kunne fortsette å tro, for at det skal virke i oss som sånn at med vokser i kristen kristenlivet. Og det er en otrolig bra beskrivelse av hva Guds ord gjør oss i Salme 119. I vers 9 og i vers 11. Hvordan holder den unge stien sin den unge stien sin ren ved å ta på dine ord? «Jeg gjemmer ditt ord i hjertet, så jeg ikke skal synde mot dig. Den viktigste måten Gud oppdrar oss på, både som individer, men også som medlemmer av Salem, det er gjennom forsynnelsen og gjennom Guds ord. Hver bok i skriften er inblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være utrustet i all godgjerning. Derfor vil jeg bare oppmuntre dere til å, til å bruke tid i denne, for tror det er bra for men det er bra for vår menighet at vi har folk som bruker tid her. Og så har vi snakket mye i dette semester om om evangelisering, om gå og fortell om menneskefisking. Og noe av Bibelen, noen av de gjerningene Bibeln oppdrar oss till. det är evangelisering. Jesus sa, følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Ja. Og det å vinne mennesker, det skulle være lika naturlig for en kristen som det er for en fisk å leve i vann. Det første Jesus sa til disiplene, det var at de skulle fiske mennesker. Det siste Jesus sa, det var gå ut i all verden og gjøre disipler av alle folkeslag. Det var det det innrømmer hele Jesu virke. Og er det egentlig mulig for oss å overse at vi skal fiske mennesker? Til dette oppdraget så valgte Jesus ikke farisere, ikke skriftlærer i tempelet, ikke eremitter i kumran som dreier på å i ørken for å bare lære av Guds ord, men han valgte helt vanlige fiskere. Og sånn har det vært siden vanlige mennesker velger Jesus til å fortelle videre om hans redningsaksjon. Og så er invitasjonen «Følg spring foran, men «Følg meg». Det første som skal skje med en som vil fiske av mennesker, det er at han følger Jesus. Og det betyr å være der Jesus er. Se det han viser deg, og gjør det han legger foran deg og gjerninger. I Johannes 12 sier Jesus, «Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal min tjene være.» En disipl kjenner Jesus var å følge ham. Og der Jesus er, der skal hans disiplene være. «Jesus, hva gjør du nå?» «Jesus, kor jobber du nå? Hvem jobber du i?» Det er et viktige spørsmål for en disippel. Og så gir han ingen betingelser, Jesus. som sier, følg meg. Ingen betingelser. Og det ser vi på disiplene sin reaksjoner. De forlot familie, jobb, båt og nett. Og i Lukas 5 så ser vi at Jesus kaller disiplene til å følge ham etter vi har fått en kjempefangst med fisk. To båter så fulle med fisk at de nesten sank og så sier Jesus, følg meg, for nå skal du fiske mennesker. Min første reaksjon hadde vært, det er greit, Jesus. Jeg skal følge deg. Bare la meg få gå på markedet, få selge denne fisken, og få meg økonomisk stabilitet, så følg jeg deg. Men Jesus ga et radikalt oppbrudd. Han sa, følg meg. Og de forlåt fiskerne, de forlåt båtene, og de forlåt livet sitt, som sånn de hadde kjent det til nå. Og det viser oss at det koster å være La aldrig i Salem legge under en stol at det koster å være en disippel. Det koster å forsake livet for å følge Jesus. Det er mye av det vi ønsker vi må forsake. Men kostnaderne vi opplever som disippler, det skaper avhengighet til Jesus. Og så gir han oss det vi trenger. Og grunnen til at jeg snakker om, om evangelisering og menneskefiske sammen med med det å, å leve i Bibeln. Det er, jeg tror ikke at at menneske fiske, at evangelisering handler om en metode. Jeg tror ikke det handler om en teknikk. Jeg tror det handler om et personlig forhold til Jesus med å stadig se på hvem Jesus er og hva han har gjort for meg. Når meg bruker tid i bibelen så skaper Jesus frukter i livet ditt som gjør at han gjennom deg kan røre andre med sitt liv. Vårt kall er å følge Jesus, og så er det hans oppgave å forandre oss. Sånn at med blir i stand til å fiske mennesker, at vi blir i stand til å forsynne, at vi blir i stand til å gi trøst der det trengs. Jeg tror når vi bruker tid i Bibeln så kommer Jesus sine frukter og Jesus sine nådegaver gjennom oss. Å prioritere og pleie sitt kristen liv, det jobb nummer 1 for den som går i Salem. Det tjeneste nummer 1 for den som går i Salem, det er å lese av Bibelen og bruke av bøndelivet. Rekkefølgen er ikke tilfeldig. Bibelen, så vil fruktene komme. Bruk ti ordet, så vil fruktene komme. Det viktigste er ikke å gjøre alt for Gud. Det viktigste er å være hans barn og så vil han oppdra deg til å det han tenker du skal gjøre. Og når vi kommer nær Jesus, så vil du merke at du vil brenne for å fiska mennesker. Og Guds vilje, sier vi ofte, at vi som menighet vil følge Guds vilje. Og det er en veldig fin ting, og det står veldig klart hva Guds vilje er i Bibelen. For Gud vil, skriver Paulus til Timotheus, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er hans vilje. Først og fremst gjelder det deg selv. At du må følge Guds vilje i ditt liv. Han vil at du skal bli frelst. Han vil at du skal bruka tid i det budskapet som kan gi frelse. Og deretter så vil han at du skal hjelpe andre mennesker til se det samme. Vil du følge av Guds vilje, så les det ordet som kan gi deg frelse. Vil du følge av Guds vilje, så fortell til andre om det ordet som gir frelse. Og jeg tror vi skylder Jesus å gi mennesker en sjanse til å få utløp for det arbeidet han allerede har gjort i vi. Til å stille oss spørsmålet om Gud kaller på deg. Hva gjør den hellige i dig Og når vi fiske så fanger vi levende fisk. Når vi fisker i sjøen, så fanger vi levende fisk, og de dør. Men når vi mennesker fisker, så fisker med døde fisk, og så det Jesus som gir de levende. Kjære far, takk for dette fellesskapet. Jesus, hjelp oss til å se at selv med en del av et fellesskap, så, så er den viktigste relasjonen mellom meg og jeg mellom deg. Jesus, jeg ber om at du kan styrke fellesskapet genom at du kaller oss til bibellesning, at du hjelper oss og gir oss visdom til å sette av en tid der det handler om å være barn. Og gjennom det så ber jeg om at du oppdra oss, Jesus, til å være individer som bidrar in i et fellesskap, som vinner stadig nye mennesker, fordi med alltid ser til deg, Jesus. Ditt navn. Amen.